0: Herzlich willkommen zum EBIT-Engineering-Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und in dieser Folge geht es um das Thema agiles Projektmanagement. Ähm, doppelte Arbeit in halber Zeit, warum nicht? Also aufbauend auf unser Interview mit äh, dem Maiko Ludwig in der Folge 73, haben wir jetzt in der Folge 74 nochmal ein paar Punkte die links und rechts ein bisschen äh, systematischer nochmal an die Thematik rangehen, ähm, wo jeder anknüpfend an das Thema vorher wirklich nochmal ein bisschen was äh, rausziehen kann. Und ich habe mir das an der Stelle ein kleines bisschen einfach gemacht, insofern, dass ich einfach gesagt habe, ich habe ein wirklich, wie ich finde, ganz vernünftiges Video aufgezeichnet, wo ich eine Präsentation aufgezeichnet habe und, und erklärt habe, wie es läuft mit dem agilen Projektmanagement, wie der Ablauf bei Scrum ist und so ein paar grundsätzliche Themen einfach. Und auch was die Besonderheit ist bei Scrum im Maschinenbau, dass ich mir gedacht habe, okay, komm, machst du jetzt hier kurz Podcast, verknüpfe die Sachen und hast auf jeden Fall einen Mehrwert für die Leute geschaffen. Ich hoffe. Das kommt auch genauso draußen an. Insofern wünsche ich viel, viel Spaß mit den Denkanstößen aus dem folgenden Beitrag. Hallo und wir sprechen jetzt hier über das agile Projektmanagement. Doppelte Arbeit in halber Zeit und warum nicht? In den nächsten Minuten erkläre ich dir grundsätzliche Dinge zum agilen Projektmanagement, gehe ich auf Besonderheiten im Maschinenbau ein, gehe ich Schritt für Schritt den Scrum-Ansatz durch und informiere ich dich, wie du es lernen kannst und äh, dann letztendlich auch umsetzen kannst. Erstmal ein bisschen Grundsätzliches. Ähm, Agilität ne? oder Agile, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Die Definition von Agilität gemäß des Gabler Wirtschaftslexikons. Agilität ist die Gewandtheit, und Wendigkeit oder Beweglichkeit von Organisationen und Personen bzw. in Strukturen und Prozessen. Man reagiert flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse und neue Anforderungen. Man ist etwa in Bezug auf Veränderungen nicht nur reaktiv, sondern auch proaktiv. So, ja, was heißt das jetzt? Klar, ähm, wir kennen vielleicht oder der eine oder andere kennt vielleicht noch so alte Strukturen, alteingefahrene Unternehmen, wo die Prozesse wirklich äh, sehr, sehr fest äh, gesetzt sind und jetzt in der Corona-Pandemie haben bestimmt ganz, ganz viele auch gelernt, was es heißt, ganz schnell Geschäftsmodelle zu verändern, zu drehen etc. Und wenn ich so eingefahrene Prozesse habe, die es gar nicht zulassen, dass ich da was verändere, dann wird es natürlich schwierig und da kommt die Agilität ins Spiel. So, und es bedeutet, die Agilität bedeutet für viele Agile-Coaches nicht schneller abzuliefern. Also es bedeutet für die nicht, schneller zu entwickeln, also Produkte zu entwickeln, sondern es geht mehr um den Kulturwandel. Ähm, geht denn für viele schon Richtung New Work, ist denn ähm, halt die Thematik, dass nicht die Arbeit selbst, die Sinnerfüllung ist, sondern, äh, wie es letztendlich früher war, ne, bei, bei unseren Eltern vielleicht, ähm, sondern, äh, oder im Süddeutschen kennt man ja den Spruch, schaffe, schaffe, Häuslbau und so weiter. Und, und das dreht sich natürlich, dass je besser es allen Bevölkerungsschichten geht, desto mehr der Sinn des Ganzen im Vordergrund steht, Sinnhaftigkeit im Hinblick auf Klimawandel und so weiter und so fort dass viele Menschen also wirklich sagen, ich brauche da irgendwie eine Sinnerfüllung bei und die Arbeit, die soll die Menschen jetzt heute dabei unterstützen, diesen Sinn äh, dann zu verwirklichen, zu finden. Ich bin da immer so ein bisschen, vielleicht bin ich auch einfach schon zu alt, aber ich bin, bin da einfach ähm, so ein bisschen zwiegespalten. Ich erfülle mit dem Zweck meiner Arbeit oder der, der, der Zweck meiner Arbeit erfüllt insofern auch einen Sinn, dass ich anderen Menschen helfe, wirklich Dinge besser zu machen. Mehr Geld zu verdienen mit mehr Geld. Können sie sich dann mehr leisten? Können sie ihren Mitarbeitern mehr Lohn bezahlen oder wie auch immer? Aber das ist halt wirklich ein so ein, so ein Punkt und ich finde es immer ein bisschen schwierig. Und... Ähm, dass einige Agile-Coaches sagen, das hat nichts mit schneller abliefern zu tun, finde ich auch konträr zu dem, was Jeff Sutherland als Mitbegründer der agilen Bewegung und, und äh, war halt beim agilen Manifesto mit dabei und so, und, und Begründer des Scrum-Ansatzes, dass der in seinem Bestseller schreibt, do twice the work in half the time und bringt dafür auch äh, einiges an Beispielen, also ähm, zweifache Arbeit in der Hälfte der Zeit schaffen, das das sind einige Faktoren, ne? nach Adam Riese. Wer ist denn ja das Vierfache? Und von daher, wenn ich, wenn ich da richtig liege, ja, müsste es passen. Und von daher ähm, ja, ist dann vielleicht auch für den einen oder anderen die Frage, wie ich persönlich dazu stehe. Und nun, für mich ist das etwas, wo ich sage, ähm, Agile ist einfach eine moderne Art der Organisation, der Zusammenarbeit von Menschen. Das, das ist genau der Kern des Ganzen. Und meiner Erfahrung nach können eben durchaus Entwicklungsabteilungen unter Beachtung bestimmter Regeln vieles in kürzerer Zeit leisten. Da haben wir immer noch ganz, ganz viel Verschwendung äh, in den Systemen, beziehungsweise die Leute, die die reißen sich wirklich den Popo auf, auf gut Deutsch gesagt, und ähm, da kommt nicht das rüber, was sie sich gerne erwünschen, was sie, was sie hoffen, was rüberkommt. Und das liegt oftmals an bestimmten Verhaltensweisen, äh, Vorgehensweisen, an, an Organisationen, wie sie aktuell so gebildet sind. Und äh, ja, das kann man ändern. Und darüber hinaus, wenn ich dann diese moderne Art der Zusammenarbeit dann vermittelt habe, dann habe ich auch äh, gleichzeitig mitvermittelt äh, eine höhere Flexibilität der Unternehmensorganisation, äh, die dann jederzeit bereit ist für mögliche Veränderungen. Nicht unbedingt jetzt in, in der vollen Ausprägung, natürlich gibt es auch Unterschiede, aber es wird definitiv besser laufen sich auf verändernde Randbedingungen einzustellen als vorher. So, kommen wir zum agilen Projektmanagement im Maschinenbau. Was ist denn da die Besonderheit? Und da muss ich sagen, da müssen wir uns erst einmal wirklich die Softwareentwicklung anschauen und den agilen Ansatz aus der Softwareentwicklung, weil es genau dort entstanden ist. Und hier ist die Besonderheit, dass eben über Nacht festgestellt werden kann, ob die bisher geleistete Arbeit qualitativ einwandfrei, oder einwandfrei war oder nicht. Und zwar indem entsprechende Testumgebungen programmiert werden, dann ähm, ist der, das Modul oder XY ist fertig gecodet, das wird dann hochgeladen in eine Testumgebung, werden verschiedene Prozeduren über Nacht äh, durchlaufen und am nächsten Tag, wenn ich wieder zur Arbeit komme, kann ich sehen, okay, so und so viele Bugs, die ich noch bearbeiten muss, äh, irgendwelche Problemchen und dann behebe ich das und dann ist das Thema fertig und dann habe ich an der Stelle wirklich zu 100% abgeliefert. Im Maschinenbau lassen sich solche Tests oftmals nicht so schnell durchführen. Das ist nicht so besonders einfach, einen Lebenszyklus-Test durchzuführen für eine Hydraulik, für hydraulische Klemmung, einen Lebenszyklus-Test für irgendwelche schwingungsbeaufschlagte Bauteile. Das dauert definitiv länger. Ich kann... Verbesserungen am Test vornehmen kann, vielleicht überlegen, wie ich innerhalb kürzerer Zeit vergleichbare Ergebnisse erzielen kann durch Stresstests, stärkere Wärmezuführung oder sonstige Veränderungen der Testparameter, dass ich also so einen Lebenszyklus über wirklich krasse Randbedingungen dann verkürzen kann, dass man sagt, okay, in, in wirklich diesen krassen Randbedingungen und über ein halbes Jahr, das entspricht äh, vielleicht normale Handhabung über zehn Jahre. Äh, das kann man schon so näherungsweise tun. Oder eben durch Simulation, dass ich mich da annähern kann. Strömungssimulationen sind da äh, äh, ganz, ganz gängige Sachen. Oder auch bei Festigkeitsuntersuchungen, Finite Elemente dass man da wirklich herausfinden kann, wo habe ich welche Spannungsspitzen im Material und da habe ich dann oftmals eben auch die Schwachstellen, wenn es um Lebensdauertests und, und vielleicht versagende Bauteile geht. Aber es lässt sich eben im Maschinenbau in der Regel nicht einen Testlauf über Nacht durchführen. Dennoch können natürlich außergewöhnliche Dinge geleistet werden in der Produktentwicklung, im Maschinenbau mit, mit diesem Ansatz. Also 30% Effizienzsteigerung würde ich sofort mitgehen. Die sind ja aus meiner Sicht mindestens möglich und noch mehr, je nachdem, wie man es aufzieht. Gehen wir auf Scrum, was aus meiner Sicht wirklich nicht das Allheilmittel ist, aber wirklich das Spannendste, das mitgängigste Werkzeug, was dann genutzt werden kann, um hier Verbesserungen herbeizuführen. Und äh, da haben wir zum einen das Backlog, habe ich hier jetzt äh, parallel gerade dargestellt in so einem Bild, mit äh, so vier Paketen aufeinander. Es sind dann unsere Arbeitspakete, unser Arbeitsvorrat, was ich noch nicht angefangen habe. Das ist schon vorstrukturiert von der Reihenfolge her, aber ich habe es noch nicht begonnen. Dann nehme ich mir ein Paket nach dem anderen und äh, ja, arbeite das ab. So, bis ich das Arbeitspaket zu 100% wirklich abliefer. 100% dann. Das tue ich dann in Sprints, in sogenannten Sprints. Also es sind dann zusammengefasste Tage. Ich konzentriere mich äh, auf ein Thema über einen Tag, mehrere Tage, äh, mehrere Wochen. Aber mehr als zwei, drei Wochen sollte so ein Sprint nicht äh, umfassen. Und hier geht es wirklich darum... Doing the things right, also wirklich geht es darum, die Dinge äh, gut zu tun, nicht die richtigen Dinge, da kommen wir gleich zu, sondern wirklich die Dinge richtig tun. Also es geht um Effizienz, Effektivität, dass ich da wirklich äh, möglichst schnell in hoher Qualität zum Ziel komme. Insgesamt ist nochmal so eine Iterationsschleife über dem ganzen Prozess drüber und da geht es darum, die richtigen Dinge zu tun. So, und... Ähm, das läuft dann zusammen über verschiedene Sitzungen, ähm, dass man dann äh, Daily Huddle hat oder der Herr Maiko Ludwig hatte berichtet, dass das dann entsprechend äh, immer montags läuft. Montagmorgen ist dann eine Runde mit dem Team. Ähm, das hängt immer so ein bisschen von der Organisation, vom Thema ab und klassisch Maschinenbau äh, ist sicherlich nicht so hochfrequent äh, erforderlich in den Sitzungen wie jetzt im Software Engineering, weil im Software Engineering halt auch schneller abgeliefert werden kann. Und äh, danach richtet sich das so ein bisschen. Wichtig ist aber wirklich immer so diese Iterationen drin zu haben, diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, dass ich immer Feedback schleife aus dem Team, äh, dann über den Scrum Master zum Product Owner und alle zusammen dann versuchen, das Ganze so zu optimieren, dass man möglichst schnell am Ziel ist und möglichst einen ja, gutes Kundenergebnis dann zusammenbekommt, was man sehr, sehr gut an den Kunden verkaufen kann. Ein paar Rollen nochmal angesprochen, hatte ich gerade schon genannt. Das ist der Product Owner, das ist vielleicht vergleichbar mit Produktmanager, aber letztendlich ist der Product Owner auch derjenige, der oftmals eine Gewinn- und Verlustverantwortung hat, also eine Ergebnisverantwortung, das ist schon ein wichtiger Punkt. Das ist oftmals noch ein bisschen anders als beim klassischen Produktmanager. Dann habe ich den Scrum Master, der wiederum jetzt auf die Wertanalyse bezogen wäre, das vergleichbar mit einem Wertanalysemoderator, dass man sich wirklich als Scrum Master um die Methodik kümmert und dem Team Hindernisse aus dem Weg räumt. Also wirklich unterstützt, da die Sachen zu beseitigen, die das Team ausbremsen, dabei ausbremsen schnell zum Ziel zu kommen. So, dann natürlich auch wieder Abstimmung, die der Scrum Master dann einleitet, äh, zwischen Team und Product Owner oder auch Kundentermine dann äh, mit äh, arrangiert äh, und dafür sorgt, dass also wirklich äh, das Team hier bestmöglich unterwegs sein kann. Und das Team selber ist wiederum verantwortlich dafür, dass die Leistung erbracht wird. Ja? Und eben wirklich die bestmögliche Leistung erbracht wird mit dem bestmöglichen Know-how. Es gibt dann so Sachen, das Team hat vielleicht das Problem, dass eine Simulation gefahren werden soll, der Rechner ist aber zu langsam. Jetzt gibt es dann unterschiedliche Genehmigungsprozesse in Unternehmen, idealerweise in der agilen Welt läuft es dann so, das Team stellt fest, Rechner reicht nicht. Ich habe ein begrenztes Budget für solche Problemlösungen, also... Äh, reicht, reicht mein Budget aus? Ja, okay, dann kaufe ich mir einen passenden Rechner und ich kann vernünftig simulieren. Ähm, passt das nicht, dann kann das über einen Scrum Master laufen und der kümmert sich darum, dass es das passiert. Und gleichzeitig wird der Scrum Master dafür sorgen, dass die Organisation gegebenenfalls angepasst wird, dass eben das Team dann beim nächsten Mal eine begrenzte Verantwortung hat, diese Dinge dann ohne Zutun von irgendwem sonst ähm, selbst lösen kann. Es geht so weit, dass in einigen Teams wirklich auch Personal akquiriert wird, eingestellt wird, wenn es denn entsprechend benötigt wird, um die Ziele zu erreichen. Ich könnte noch ganz viel mehr erzählen, aber das soll erstmal reichen. Kommen wir jetzt noch mal auf eine Besonderheit, und zwar, dass nicht nach Aufwand gemessen wird oder geplant wird, sondern nach Punkten. Und hier habe ich dann so eine Punkt. Grafik dargestellt nach Fibonacci. Das ist die äh, Reihe 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 60, 100. Also der, man merkt schon, je höher die Zahl, desto größer die Abstände zur Zahl vorher. Und das soll einfach den Komplexitätsgrad bzw. die Unsicherheit bei, der, bei den Aufgabenpaketen, die jetzt auf einen zukommen, äh, aufgezeigt werden. Wir haben es bildlich unterstützt, 100 halt, die, die Rakete, 60, das Flugzeug, 40, Bahn, 20, LKW, 13, ein Bus, 8, ein Auto, 5, so ein, so ein Vespa-Roller, 3, ein Fahrrad, 2, sind also Tretroller und 1 ist ein Skateboard und 1 ist dann letztendlich null Problemo. Und wichtig ist, dass die Arbeitspakete, die in so einen Sprint reinlaufen, so klar beschrieben sind, was man erreichen will, wie man diese 100% abliefern will, dass der Punktwert oder die Unsicherheit nicht größer sein sollte als fünf oder acht Punkte, vom Gefühl her. So, das ist ein bisschen Trainingseffekt dabei, wie das Team dann verschiedene Arbeitspakete einschätzt. Aber definitiv sollte es einstellig sein von der Punktzahl und dann ist man einigermaßen gut unterwegs, was die die Beschreibung der Arbeitspakete anbelangt und auch ganz wichtig, die Beschreibung dessen, was dann zu 100% abgeliefert werden soll. Das Ganze, gehe ich hier weiter, dann äh, noch äh, mit so, entweder an der Wand, so ganz typisch mit Flipchart, äh, Quatsch hier mit, mit, was wollte ich sagen, mit Postits mit diesen gelben Klebezetteln, den typischen, äh, dass man eine Unterscheidung hat, äh, einmal den Aufgabenvorrat, dann nehme ich mir halt Sachen in die Spalte zu erledigen, dann habe ich eine weitere Spalte in Arbeit, dann vielleicht eine Spalte zu überprüfen und dann ganz rechts habe ich dann die Spalte erledigt. Und bei erledigt sind die Sachen wirklich zu 100% durch, die fasse ich dann in der Regel nicht nochmal an. Höchstens, wenn dann irgendwas miteinander verknüpft werden muss, aber dort muss dann wirklich alles abgearbeitet sein. Keine Sachen, die dann ewig mitschleifen, nicht fertig werden und dann irgendwie in drei Monaten noch zu Problemen führen, sondern wirklich abschließen. Wenn Probleme da sind, die Probleme beheben und dann abschließen, aber abschließen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Wie kannst du das Lernen, das Thema, ähm, bei uns im, im EBIT-Coaching-Programm? schau auf unser Online-Angebot, da gibt es dann äh, gezielt vielleicht auch noch Themen dazu oder frag nach unseren Inhouse-Schulungen oder wir machen dann entsprechend äh, da auch äh, direkt ein Beratungsprojekt draus und nochmal ganz kurz die Schwerpunkte unseres EBIT-Coaching-Programms, das ist, sind äh, zum einen äh, für die selbstständigen Unternehmer jetzt, hier sind es persönliche Entwicklungen, es ist die Vermittlung von Wissen, das ist sehr intensives Coaching und als Bonus ist es dann die Unterstützung der Vermarktung deiner veränderten Positionierung oder was auch immer dabei rausgekommen ist, die Unterstützung der Vermarktung im Go-Live. Also beim Hochfahren des Ganzen und Ausprobieren am Markt, wie es denn beim Kunden funktioniert. Das alles kriegst du bei uns im Coaching-Programm und bewirb dich am besten jetzt. Kannst auch nochmal äh, dein Video dazu angucken. geh dann am besten äh, dazu auf ebitcoaching.de äh, www.ebitcoaching.de und ja, arbeite das durch, melde dich an und erziele mehr Gewinn und werde frei. Freue mich äh, auf unser Gespräch und bis bald mal. Tschüss. So, das war es auch schon mit den kurzen Ausführungen zum Thema agiles äh, Projektmanagement. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen hier für diese Podcast-Folge 74. Ich denke wieder ein paar äh, an, äh, hier na, Denkanstöße. Mir fehlt das Wort. Sind wieder ein paar Denkanstöße jetzt für alle dabei. Und wünsche allen da draußen wie immer alles Gute. Noch viele spannende Projekte und äh, ja immer schön gesund bleiben. Ne? Also, tschüss. Alle Podcast-Folgen finden Sie auf unserer Website ebedeengineers.com und unter anderem auch auf iTunes und Spotify. In Bild und Ton sind wir dazu noch auf YouTube. Ich würde mich über eine Bewertung und auch Kommentare freuen. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass wir uns mal persönlich unterhalten sollten, dann gehen Sie gleich noch auf ebitengineering.com und legen Sie im Kalender ganz einfach den passenden Zeitpunkt fest. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und denken Sie daran, in Hamburg seht wie. Tschüss.